1: Vous savez que tous les élus montréalais, tous les conseillers municipaux de Montréal, au complet, un consensus, une unanimité totale, ils ont tous pourfendu le projet de loi 21 sur la laïcité, la neutralité de l'État en matière de religion. Et on a vu M. Pérez, M. Lionel Pérez, chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de la Ville de Montréal, qui, vous le savez, est juif, porte une kippa, et qui disait, mais ça n'a pas de sens, je devrais enlever ma kippa, mais ça n'a aucun bon sens. Ce qu'on de me demande, c'est de, de, de me départir de, de quelque chose qui fait partie de mon identité. Et là, sur le site tolérance.ca, qui existe depuis 17 ans, il faut le dire, c'est un site justement où on promouvoit euh, les échanges d'idées, euh, les discussions franches et respectueuses sur euh, la laïcité, entre autres. Donc, euh, il y a le créateur de ce site-là, l'éditeur de ce site-là, qui est M. Victor Teboul, qui a écrit une lettre ouverte à M. Lionel Pérez en disant, écoutez, moi, je suis juif, moi aussi. Je suis juif et je suis pour le projet de loi sur la laïcité. Nous recevons M. Teboul en studio. Victor Teboul, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Ben, merci d'être là. Euh, et, et, ça vous tentait pas d'écrire ce texte-là?
0: Non, euh, j'avais, j'ai beaucoup hésité parce que j'avais déjà pris position lors du débat qui a eu lieu avec Mme Marois. Sur voulais, la charte des valeurs. Sur la charte des valeurs. Je ne voulais pas recommencer tout ça. Mais ce qui m'a vraiment embêté, c'est quand j'ai vu M. Pérez, <coughs> pour qui par ailleurs j'ai beaucoup de respect, mmh. je dois vous avouer, euh, mon co donc, qui porte kippa, et qui... Euh, il a dit, euh, c'est ça qui m'a choqué, il a dit que la kippa n'est pas un affront à la laïcité. C'est ça le mot qu'il a utilisé, n'est pas un affront. Pour, personnellement, je ne sais pas si tout le monde est courant, est au courant, mais le fait de porter une kippa est un symbole religieux qui peut être associé au fondamentalisme juif. Ah oui Et c'est ça qui pose problème. Et tous les signes religieux dont nous parlons au Québec, on oublie de souligner le fait qu'ils sont tous des symboles, des fondamentalismes. En fait, ils représentent ce qu'il y a de plus rigoriste dans les religions, qu'elles soient juives, musulmanes et même sikhs. Et pourtant, on est en train de, laisser de se laisser faire au Québec en, en, en acceptant et en, en faisant même la promotion de ces symboles tout, religieux. Parce
1: que tout, comme c'est peut-être pas les gens, hein, tous les gens qui savent ça, mais tout, comme on peut être une musulmane et ne pas porter le voile, Exactement. on peut être juif sans et porter ne pas porter la, kippa. Sans, sans porter la kippa. Exactement.
0: Et ce qui est encore plus c'est
1: pas parce que vous n'avez pas de kippa que vous ne euh, vous sentez pas juif. Pas plus que
0: Patrick Bruel que vous avez reçu ici ben oui. à Cube Radio. Ben oui, qui est juif aussi, bon. puis il n'y a pas de kippa. Voilà. Et, et M. Bronchman non plus. Ben oui. <rire> Ce qui est important, je pense, de retenir ici, c'est que quand on porte la kippa, en dehors des cérémonies religieuses et en dehors évidemment de la synagogue quand on prie, parce que c'est important de la porter dans ces moments-là, c'est que ça représente et ça peut refléter un fondamentalisme juif et je parle dans mon texte par exemple des colons. Tous les juifs qui portent la kippa ne sont pas des colons, mais tous les colons qui portent la kippa sont effectivement des colons et des fondamentalistes. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est important de comprendre ce que représente un signe religieux.
1: Parce que moi, j'avais, j'habitais Outremont, euh, j'avais des voisins juifs qui ne portaient pas la kippa. Et à un moment donné, ils m'ont invité très gentiment à la barre midi de leur fils. Euh, puis j'allais à la barre midi de leur fils, et là, évidemment, j'ai porté une kippa, parce que bon, tout le monde en portait, parce que c'est un événement religieux. Mais ces gens-là n'en portaient pas dans la vie de tous les jours. Et ce que vous dites, c'est que ceux qui ne peuvent pas se départir de leur signe religieux,
0: on peut s'entendre, c'est qu'ils sont plus rigoristes que les autres. Donc, plus rigoristes, puis ils, ils acquièrent comme une espèce de légitimité auprès des Juifs et des non-Juifs. Et ils deviennent des représentants, des porte-parole de tous les Juifs. C'est ça qui devient embêtant. Et c'est ça qui est embêtant parce qu'à chaque fois
1: qu'on veut dépeindre, on veut représenter les musulmanes, mettons, dans un, dans un magazine, ou à la télévision, on va interviewer une femme voilée. Parce que, bon, sa religion se voit. Elle est visible. Puis à chaque fois qu'on va interviewer, mettons, un juif sur la religion juive, ben on va prendre quelqu'un qui a une kippa. Alors que vous pouvez aussi bien parler de la religion juive que vous connaissez très bien. que Puis, puis vous en avez pas de kippa. Exactement. On, 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 vous, Exactement. Êtes, vous êtes invisible
0: dans les médias, les gens qui n'ont pas de signe religieux. Exactement. Mais quand je dis, par exemple, que la kippa peut représenter aussi le rigorisme euh, du judaïsme, il faut penser au rabbinat en Israël, par exemple. Vous savez qu'en Israël, il n'y a pas de mariage civil. Ah Et donc, euh, les, les, les gays ne peuvent pas se marier. Et c'est le rabbinat qui dicte qui est juif. Et en plus de ça, je ne sais pas si au Québec on est au courant, mais il y a une liste noire qui est sortie des rabbins qui ne sont pas considérés suffisamment rabbins orthodoxes juifs. Okay. Et dans cette liste noire, imaginez-vous, il y a le rabbin de Shara Shomaim, qui est la synagogue à laquelle la famille de Léonard Cohen appartient. Ah oui Ah oui Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est <rire> que le, le rigorisme fait en sorte que le symbole peut évoquer tout ce que je viens de vous dire. Si M. Euh, euh, Perez ne portait pas la kippa, je n'aurais peut-être pas parlé de tout ça. C'est parce que, justement, il porte cette, ce signe de religieux qui m'a fait réagir.
1: Et, et Monsieur Monsieur euh, M. Teboul, si quelqu'un préfère, mettons, perdre sa job, et, et il ne il, il perdra pas sa job, là, parce qu'il y a une cause grand-père dans la nouvelle loi. Mais bon, si quelqu'un préfère ne pas travailler et être sur le chômage plutôt qu'enlever son signe religieux, c'est peut-être que la religion... Euh, trop d'importance dans sa vie, Exactement. Dans tout à vie fait. non
0: Tout à fait. D'ailleurs, vous savez qu'en France, par exemple, les, 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 les spécialistes, les rabbins, etc., ont dit qu'il n'y a rien d'inquiétant dans une société laïque que de ne pas porter la kippa. Et que si on veut porter la kippa, on travaille dans, un, dans des institutions juives, par exemple les écoles juives. Et donc, c'est tout à fait acceptable. Hmm. Pourquoi est-ce qu'ici, on en fait toute une histoire avec ça et en plus, comme vous dites très bien dans votre texte, le
1: gouvernement euh, montré fait acte de bonne foi en, en retirant le crucifix, en disant, écoutez, on va commencer par retirer le signe religieux
0: traditionnel des Québécois, la croix, et faites de même, vous aussi. Ben ça, ça c'est un, un autre point qui m'a choqué. Vous voyez, je ne suis pas évidemment catholique, je ne suis pas chrétien, mais ça m'a choqué qu'on honte qu'on qu annonce qu'on va ôter le, le crucifix et qu'on va laisser les autres religions de, 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 de promouvoir, d'afficher le symbole religieux. Ça m'a choqué. Pour moi, le crucifix québécois ne représente pas qu'un symbole religieux. Pour moi, c'est un symbole du patrimoine et de la mémoire québécoise. Et, et Monsieur Monsieur Pérez, qui porte toujours
1: sa kippa, euh, qu'est-ce qu'il pense de M. Teboul? Il doit dire, vous n'êtes pas assez juif. Vous n'êtes pas assez juif, vous, vous n'êtes pas assez près de votre religion parce que vous portez pas la kippa pour lui. Vous êtes comme un, <rire> quoi, un faux juif
0: ou... Euh... Euh, oui, oui, un faux juif ou un juif qui ne s'aime pas. Je ne sais trop ce qu'il pense de moi. Mais je trouve que ce qui est important, et c'est ce que je dis aussi un peu dans le texte, directement ou indirectement, c'est que les élus n'ont pas à représenter une religion. Les élus, et malheureusement, je pense que la loi de monsieur, le projet de loi de monsieur Jolin Barrette et de monsieur Legault ne va pas assez loin pour moi. Oui, oui parce qu'ils il pas... permettent permet aux élus de un cégur. Sauf si vous êtes président ou vice-président de l'Assemblée nationale. Mais dans ce sens-là, je trouve que les élus représentent tout le monde, au-delà des religions et, des, et des, des symboles politiques ou des appartenances politiques. Donc, s'ils représentent tout le monde, c'est tout à fait normal qu'ils soient neutres. Il me semble... Et cette
1: discussion-là là, sur les signes religieux tout ça, c'est une discussion qui... On, les Québécois de souche n'ont pas le monopole de cette discussion-là. C'est une discussion qui a lieu au sein même de la communauté musulmane. Il y en a qui portent le voile, il y en a qui ne le portent pas, etc. Et c'est une discussion qui a lieu aussi au sein même de la communauté juive. Vous avez cette discussion-là aussi entre vous. Est-ce qu'on doit porter la kippa ou pas, etc. Il y a des gens qui sont plus rigoristes, il y a des gens qui le sont, qui sont moins. Donc, on n'a pas le monopole de cette conversation-là. Disons que
0: cette discussion a lieu davantage en Israël que dans la communauté juive du Québec. Ah ouais? <rire> Absolument. Dans la communauté juive du Québec, c'est beaucoup plus... Euh... C'est assez spécial. Ça fait partie de l'histoire du Québec. Je raconte un petit peu ça dans un de mes derniers livres qui porte sur... Euh, qui s'intitule « Les Juifs du Québec In Canada We Trust <rire> ». Donc, dans ce sens-là, la communauté juive est assez particulière. Et en Israël, vous
1: disiez qu'il euh, n'y a pas de mariage civil. Exactement. Euh, le
0: divorce, est-ce qu'il y avait... Le... C'est sur le, sur le plan religieux seulement. Et toutes les religions, ça d'accord là-dessus euh, en Israël. C'est ça qui est assez euh, particulier et complexe à, à ce qui touche à la société israélienne. Mais M. Perez qui dit que moi, je, ça fait partie de
1: mon identité, je ne peux pas enlever ce signe-là. C'est comme si on, on me demandait de me départir de mon identité juive. Vous répondez quoi à ce de ça? De renier mon ça, identité juive? Ça, c'est très
0: personnel. C'est pour ça que j'ai réagi. C'est tout à fait personnel. Vous savez que la majorité des Juifs dans le monde ne sont pas pratiquants, d'une part. Et comme cette majorité de juifs-là, à laquelle j'appartiens, je marque évidemment Yom Kippour, je marque Rosh Hashanah, je vais à la synagogue d'ailleurs, puis je prie et je jeûne 25 heures à Yom Kippour. Ok Je ne porte pas de kippa. Je me considère juif parce que j'appartiens à la communauté juive, au peuple juif. Et vous savez ce qui est important dans le judaïsme, c'est la diversité. Ben oui. Et cette diversité, ce qui est fondamental dans la et communauté juive, c'est la discussion et le débat. Et je, je déplore qu'au Québec, ça ne se fasse pas. Et surtout, votre identité juive, vous la portez à l'intérieur de vous-même. Vous, vous n'avez pas besoin d'un vêtement pour vous le rappeler. Tout à fait.
1: Elle est dans vous. Tout à fait. Comme moi, je n'ai pas besoin de me promener avec une ceinture fléchée pour me sentir <rire> québécois. <là. rire> à un moment donné, c'est comme, euh, vous, vous, euh, M. Perez va demeurer juif. Même si on lui en, en demande d'enlever son nom
0: religieux. Tout à fait, tout à fait.
1: Alors, je pourrais même dire que son identité juive, à Monsieur Perez, elle est plus fragile que la vôtre. Peut être Parce qu'elle tient elle tient un morceau un de vêtement un, un signe, signe religieux. <rire> Et il a peur que s'il perd son signe religieux, fait, ouais. il va perdre son identité juive. À la limite, je pourrais même dire que vous êtes plus <rire> juif que lui. Mais <rire> ben, c'est des conversations passionnantes. Parlons euh, en terminale de Tolérance.ca. Vous avez euh, fondé ce site-là il y a 17 ans. Oui. Vous, êtes, vous êtes un précurseur,
0: là. Ben, C'est-à-dire, il y avait une autre chose qui m'avait choqué à l'époque. C'était la condamnation unanime de Yves Michaud par oui. l'Assemblée nationale. C'est n'est oui. la raison d'être de ce site internet tolérance.ca. C'est comme ça que ça a commencé. On se souvient que M. Michaud était euh, c est,
1: c est un citoyen, un simple citoyen condamné unanimement par l'Assemblée nationale exact. pour ses propos
0: qu'on avait dit à l'époque antisémite. C'est absolument pas. Tout à fait. On n'avait jamais vu ça. Non. Mais c'est soviétique, ça. C'est pour ça que j'ai créé tolérance.ca, parce que la tolérance, c'est aussi la remise en question. C'est aussi le questionnement. C'est aussi le sens critique. C'est ce que Voltaire faisait. Il s'opposait à tous les fanatismes. Et c'est pour ça que j'ai créé Tolérance.ca. Ben, bravo, monsieur. Puis je vais être
1: maintenant un lecteur fidèle de <rire> votre site. Euh, merci beaucoup. Et vous m'avez apporté un exemplaire de votre livre, Les Juifs du Québec, in Canada we trust.
0: <rire> c'est aussi une réflexion sur l'identité québécoise. Et sur le multiculturalisme,
1: hein, tout, <rire> tout à fait. À fait. <rire> Alors, je vais lire ça avec beaucoup d'attention. Merci, je, Mais... de vous le merci. merci à vous. C'est tout le temps qu'il nous reste. C'est mères ordinaires tout de suite après. On se reparle demain, 10 ans passés. Une excellente journée politiquement incorrecte.